0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde magique et de Trois Cercles. Je suis S, manager, coach et consultante holistique et engagée. Je suis très heureuse d'accueillir pour ce nouvel épisode une femme inspirante dont les outils de guidance ont accompagné la création de Trois Cercles et mon développement personnel. Il s'agit de la talentueuse et adorable Gulliver l'aventurière. Ensemble, on va papeter autour de la carte au des figures féminines dans l'illustration, de la magie et de notre relation à l'émerveillement. J'espère que nos échanges sans chichi te plairont. Nous, comme toujours, on a bien rigolé. Alors, bonne écoute, à bientôt et bis magique. Salut Gulli
1: Salut Sarah Comment vas-tu ben, ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
0: Merci à toi d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Je dois te dire en ouverture que je suis absolument fan de ton travail. Moi, mais, ça genre... Fait ah ouais, <rire> mais genre fan et pour, te, pour tout te dire et paf, je commence là-dessus. Euh, avant qu'on se rencontre il y a quelques semaines dans le cadre d'un projet commun dont on ne citera pas le nom pour l'instant parce qu'il faut pas déconner, on ne va pas te dire non plus. Euh, et ben en fait. On a souvent parlé de toi avec elle parce que tu as créé l'un des outils de guidance qu'on préfère au monde, à savoir l'oracle de la déesse sombre. Et puis, ouais, et puis, on a réassemblé comme ça les petits morceaux, puis on était là, oh mon Dieu, cette fille est trop forte, et puis on la connaît, et oh. puis on va avec elle. Donc voilà. je te le dis, je suis trop ta fan.
1: <rire> ouais, ça fait super plaisir. Bon, c'est pas <rire> moi qui ai créé la déesse sombre, j'ai fait des illustrations. Je... Je ne sais pas un excès d'humilité, mais je ne suis pas la conceptrice de, du projet. <rire> voilà. ah, du
0: coup, vous, étiez, vous avez bossé en, en duo, c'est ouais. ça
1: Oui, c'est ça, avec Kyriadelle, euh, ouais. qui, euh, qui du coup, a vraiment conceptualisé euh, l'oracle. Elle l'avait euh, dans la tête euh, déjà depuis euh, quelques années. Et puis, euh, du coup, euh, moi, je l'avais contactée initialement pour euh, autre chose. Et en fait, euh, elle m'a dit, euh, ouais, le truc... Euh, que tu me demandes là c'est grave cool mais on n'aura jamais les autorisations donc euh, ce que je te propose c'est de faire autre chose et là euh, elle, elle m'a parlé du projet de la DS sombre et j'ai fait ok <rire> <ouf>. <rire> ok go on commence quand voilà <rire> ah
0: ouais, ouais. Il, est, il est incroyable cet outil là
1: ouais Vraiment. on en est très très fier. <rire>
0: Bon, ouais, ouais. Vous pouvez. Et récemment, toi, tu as sorti, euh, je vais te le montrer, mais je pense que tu le connais hyper, et puis hop, je mettrai ma petite photo okay. sur les réseaux. Mais euh, tu as sorti ta BD, le, le Voyage du fou, aussi euh, dans l'univers euh, du, du tarot, de, de la carte mancy et, et du coup, ben, est-ce que ça te va si, pendant cet épisode, on parle de carte mancy, de tarot euh, voilà, Qu'est-ce que ça représente pour toi Et, euh, et, et comment est-ce que ça peut t'habiter, euh, cet aspect-là du, du monde ésotérique
1: avec plaisir. Je serais plus à l'aise à parler de tarot et d'oracle que de pierre, de cristaux ou de pendules. Ouais, c'est <rire> moi tes trucs. des trucs. C'est un que je connais. Ah ouais, non, vraiment, c'est je, voilà, je suis une grosse noob pour, pour ces trucs-là. Donc ouais, le tarot et les oracles, la BD, ça me va très bien.
0: <rire> eh bah alors, trop bien. C'est parti. Parlons cartement-ci. Si. Yes. Euh, donc voilà, qu'est-ce que qu c'était que la carte au Mansi dans ta vie Quelle place ça occupe Et puis, euh, et puis ben, pourquoi tu focuses autant sur la carte au Mansi, j'ai envie de te dire
1: Alors, euh, la carte au Mansi, j'ai découvert euh, que ça existait euh, en 2013 à peu près. Euh, en fait, euh, donc moi, j'étais déjà euh, illustratrice à ce moment-là. Et en fait, je faisais beaucoup d'illustrations euh, euh, symboliques. Et un jour, euh, j'ai rencontrer une personne qui m'a dit « mais vraiment, ton travail, ça, en plus l'inspiration un peu médiévalisante de ton boulot, me fait beaucoup penser aux cartes du tarot de Marseille ». Donc le tarot de Marseille, j'en avais vaguement entendu parler parce que voilà, dans la culture populaire, on connaît de loin le tarot de Marseille, mais moi je pensais même initialement que c'était juste un jeu à jouer. Et, euh, et en fait, là, cette personne m'a mis, euh, mis un tarot de Marseille dans les mains et j'ai fait « ok, c'est quoi ce truc ?» Et en fait, euh, immédiatement, euh, j'ai une, une curiosité très forte en fait, pour euh, les images représentées, de me dire pourquoi cette image n'est pas une autre, euh, pourquoi ces couleurs-là, le côté euh, hyper naïf, presque mal dessiné euh, du tarot de Marseille traditionnel, enfin… C'était vraiment euh, étonnant et puis en fait, ça me, ça me rappelait beaucoup euh, à l'imagerie médiévale que j'adore et qui me fascine. Et en fait, de là, je me suis intéressée euh, à la compréhension en fait, des cartes du tarot de Marseille. Et petit à petit, euh, j'ai découvert qu'il existait ben, d'autres outils euh, de cartomancie euh, les oracles les le normands euh, et qui avait aussi plusieurs écoles que voilà plusieurs euh, ouais euh, inspirations aussi euh, égyptiennes euh, celtiques etc enfin je me suis dit ok c'est incroyable et, euh, et en fait euh, ce qui m'a beaucoup plu c'est l'idée d'une espèce de lecture de son présent ou de lecture du réel à travers euh, une image et moi bah, qui suis issue en fait, euh, des, du champ des arts visuels voilà, ça m'a immédiatement parlé, quoi. je me suis dit ok euh, trop, trop cool, complètement inépuisable en fait euh, en termes d'inspiration et, euh, et à la fois euh, un outil pratique parce que moi à l'époque euh, je faisais euh, en illustration euh, bah, je faisais euh, des, euh, des tableaux euh, des cartes postales, un petit peu euh, voilà, de gravure. Mais il n'y avait pas... Euh, c'était des outils... Enfin, euh, c'était pas des outils, c'était plutôt euh, euh, des vertus décoratives, on va dire. Mmh, ou à contempler, décorables. quoi. Pas forcément à, à utiliser. Quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Et du coup, ce qui m'a paru génial avec le tarot, c'est qu'on pouvait bah, vraiment l'utiliser comme un, un outil pratique. quoi. Et ça, je me suis dit, OK, c'est trop cool. J'ai envie, euh, envie de creuser, quoi. Donc, c'est une approche finalement assez, euh, pas spécialement magique. Hein. Ce qui a été magique, en fait, c'est euh, que je n'arrivais à pas à m'en me, sortir, <rire> et à, à sortir de cet émerveillement et de cette fascination. Et pour moi, la magie, c'est peut-être même sa meilleure définition, en fait, la propension à l'émerveillement. La fascination, ça peut être un peu retort, un peu l'obsession. Mais l'émerveillement je pense que voilà c'est pour moi ce qui se rapproche le plus peut-être de la magie
0: j'aime bien, bien ta description parce que du coup euh, la magie elle appartient à soi pour moi aussi et l'émerveillement oui. mer, c'est un mot que j'avais jamais utilisé enfin, dans ma vie oui de manière générale dans ouais. le contexte magique jamais et je trouve qu'il se prête beaucoup parce qu'il a quelque chose d'hyper puissant et de totalement naïf et très personnel donc euh, ouais. merci pour ce mot là ouais, je l'aime beaucoup aussi et mmh. euh, et par rapport aux oracles et, et, et aux tarots je ne je, voilà, je connaissais pas ton regard et je l'apprécie beaucoup et je me retrouve dans tes mots c'est vrai qu'en cercle de femmes souvent il y a des femmes qui sont extrêmement versées spiritualité donc qui sont à fond dans le message des guides etc. qui vont vraiment pouvoir prendre l'illustration et le message qui a été écrit par la personne qui a, qui a créé l'oracle en l'occurrence ou, ou qui a explicité le tarot euh, oui. comme un, vraiment un message de guide et puis d'autres personnes qui vont plutôt l'utiliser d'un point de vue symbolique euh, sans, en résonance à euh, ce que ça fait émerger en elle et pas oui. forcément avec, euh, avec un, une partie euh, plus euh, spirituelle et, oui. euh, et du coup je trouve que voilà, ton retour là en quelques mots et ta rencontre avec le tarot ben, moi ça me donne matière à réfléchir pour ces deux aspects qui sont tout aussi bien witchy ou comme on a envie de se l'approprier dans le monde witchy ou vraiment euh, purement, euh, purement, euh, purement réflexif mais peut-être oui. Oh, pardon, j'allais demander à, avant qu'on qu discute plus de, de la cartomancie uh, par rapport à toi et puis de, de, de ta féminité et du monde witchy, etc. Euh, moi, j'ai découvert aujourd'hui un jeu que je connaissais pas et je me disais qu'on pouvait peut-être commencer avec ton aide à poser un peu les bases des différents jeux. Donc moi, je connais le tarot, les oracles, ouais. peut-être qu'on peut juste expliquer après, et puis le ouais. normand.
1: Est-ce que oui. tu voudrais
0: bien nous brosser un petit peu uh, Portrait euh, des jeux qu'on qu a le, le, le plus, euh, enfin, qu'on peut le plus rencontrer euh, aujourd'hui et maintenant en Europe. Après évidemment que si on ouvre sur le monde, il doit y avoir tout un tas d'autres euh, jeux divinatoires mais...
1: ben, oui, je pense qu'en plus euh, pour le coup euh, le, le tarot, enfin la carte au Mansi est très euh, est très occidentale parce que en fait on a mille mille euh, techniques de divination à travers le monde et, euh, et je pense qu'on est ceux qui utilisent sans doute le plus en fait, le papier euh, que dans d'autres cultures ou traditions, on va utiliser euh, bah, les ossements, le vol des oiseaux, euh, des, des pierres, euh, des, ouais, des cailloux, des choses. enfin En fait, euh, la divination, elle existe depuis toujours et... Et je pense que, bah, peut-être que je me gourre, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans les cultures occidentales qu'on va en fait euh, utiliser le papier, quoi. Okay. L'image euh, archétypale. Et euh, bah, en fait, euh, donc, euh, tarot, oracle, le normand, finalement, c'est la même chose, en fait, c'est des oracles. Donc, euh, c'est des systèmes, en fait, de, de lecture euh, du présent, ou du futur ou du passé aussi, et euh, et voilà qui permettent euh, qui permettent de créer un éclairage. Certains disent une guidance, certains disent un pont entre le visible et l'invisible. Euh, moi, j'ai pas d'avis très tranché par rapport à ça. Je pense que chacun voit midi à sa porte finalement. Ouais, et euh, ouais, c'est un truc. Euh, et en fait, ben, donc, le tarot est un oracle, mais le tarot, en fait, là je vais parler principalement du tarot de Marseille, est un système qui est très codifié en fait avec un certain nombre de cartes, euh, des arcanes majeures, des arcanes mineures, 78 cartes en tout et puis euh, il va y avoir des techniques de tirage assez précises et en fait chaque carte a sa propre presque sa propre définition bien que en fait elle soit évolutive en fonction du cartomancien ou du praticien et puis euh, on va créer aussi euh, des analogies en fonction des cartes qu'on va tirer ensemble, etc. Euh, les oracles, bah, du coup, ce n'est pas un système qui est très codifié, c'est très libre, c'est pour ça qu'il en existe une foultitude sur le marché aujourd'hui. D'ailleurs, en discutant avec les libraires de Gilbert Barbès le week-end dernier, ils me disaient que l'offre au niveau des oracles excède en fait la demande. Donc, il y a ah ouais quand, même, quand même un marché en plein essor et euh, je parle un marché, j'aime pas trop parler comme ça, mais je parlais avec des libraires, donc euh, ils ont aussi leur jargon et là on est dans le grand capital, quoi, donc on va parler de marché. Et du coup, euh, voilà, que c'est vraiment euh, un truc qui est en pleine expansion aujourd'hui. Et je pense que ça vient du fait que c'est des systèmes, en fait, euh, qui sont très libres et chacun peut créer le sien finalement. Donc, euh, voilà, il une. En fait, il peut y avoir, euh, en termes d'oracle, tu peux avoir des oracles avec une dizaine de cartes, avec 50 cartes, avec euh, 80 cartes. Et puis, euh, chaque carte aura, en fait, euh, son propre système de lecture, quoi. Et puis, le, le normand, c'est un système prédéfini de 36 cartes. Euh, et, euh, et en fait, c'est des cartes qui... Je trouve ça assez intéressant de le normand parce qu'en fait, c'est comme si chaque image euh, était en fait un mot dans une phrase. Et en fait, c'est en faisant des tirages avec pas mal de cartes que tu vas réussir à écrire ta phrase et à comprendre... Mais si tu... ah, oui, c'est génial Ouais mais encore une fois, c'est assez codifié parce que genre on va te dire ah oui si tu tires le trèfle et le bateau, ça peut potentiellement vouloir dire ça. Moi je pense qu'il faut se dégager vraiment de en fait un petit peu cette lecture euh, euh, codée quoi et créer en fait sa propre phrase en fonction des symboles qu'on va tirer. J'imagine que on a notre propre Ouais, notre propre lecture du monde, en fait. Et, euh, moi, c'est vraiment un truc, euh, c'est marrant, j'en parlais avec mon copain là juste avant, euh, cette idée que moi, ce que j'aime, en fait, c'est créer des jeux, mais pas faire des guidances, parce que je pars du principe que la personne, elle doit être autonome, en fait, dans sa pratique. Quoi. Et, euh, et qu'à partir du moment où tu, tu es dans une, dans une guidance, euh, et ben, euh, la personne peut-être perd de l'autonomie. Ou alors, je ne fais pas assez confiance au genre humain pour faire le taf tout seul. Je ne sais
0: pas. <rire> Après, c'est clair que quand tu, quand, tu, quand tu tiens les cartes pour, pour les autres personnes, et nous, on le voit avec elle qui fait le tirage hebdomadaire euh, sur trois cercles, ben, tu, ouais. mets beaucoup de, tu mets beaucoup de toi, de tes intentions euh, euh, dans, dans le tirage. Du coup, c'est clair que ben, c'est un peu... Toi, moi je reprends le, le coaching et là aussi tu vois c'est donner à l'autre le moyen d'être sa meilleure ressource et c'est pas forcément euh, conseiller l'autre avec ses mots sa cosmogonie, son univers parce qu'en fait tu l'induis ouais. à être dans un espace qui est pas forcément le sien ouais. donc, euh, donc euh, ouais tes mots me parlent pas mal après c'est vrai que quand on démarre euh, dans la, dans la carte au Mansi c'est super impressionnant parce que ben, le, le tarot c'est très obscur c'est vachement codifié ouais. alors moi je suis très à l'aise hein. moi je tire mes cartes n'importe comment je reçois mes trucs n'importe comment puis ça va très bien
1: ouais.
0: les, or les oracles sont plus sont plus faciles plus, plus accessibles à, à trois cercles alors, pour revenir sur le mot marché qui moi m'a pas du tout choqué si jamais <rire> Euh, nous, on a une librairie et la librairie, on l'a initiée autour des oracles. C'était oui. ben, voilà, ce qu'on avait le plus envie de partager. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vend le plus. Il y a vraiment un intérêt des filles pour les oracles. Et quand on nous écrit, c'est souvent pour nous dire Mais en fait, quel est le plus, euh, le plus facile d'accès enfin, Je suis déboutante, oui. j'ai pas envie d'avoir. Euh, voilà, j'ai je, je enfin, voilà, envie d'avoir un truc assez simple. Ou alors, on va me dire Ah, oh, le tarot, ah non, non, euh, trop compliqué. Euh, moi je, moi, je démarre alors qu'en fait, finalement, on peut se on peut sentir toutes super libres de prendre les outils et puis de les foutre à notre sauce.
1: Oui. En fait, je trouve ça génial d'offrir euh, des directions et euh, dans, je pense que toute la complexité du coaching, ça va être justement de faire des propositions sans tomber dans bah, le dogmatisme ou... et euh, c'est très complexe, c'est vraiment très complexe et euh, et c'est vraiment génial quand c'est possible euh, de donner à la personne une envie d'aller creuser en fait, un sujet pour elle-même, etc. Euh, mais sans euh, l'orienter trop, quoi. Mais ça, c'est de la dentelle, hein. putain.
0: Ouais, et c'est de la dentelle qui m'éclate présentement. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est tellement... vrai que je n'avais pas fait le pont entre, entre nous avant, avant cette discussion-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de vachement similaire. C'est donner l'outil à l'autre qui après oui. la, la prendre, le prendra et, et le mettra euh, vraiment, euh, ouais. vraiment à sa sauce. Quoi.
1: Et c'est ça que je trouve génial quand tu parles d'outils, parce qu'il y a un côté presque artisanal, comme ça, quelque chose de très concret. Euh, c'est un outil. Et après, euh, donc toi en tant que coach, moi en tant que dessinatrice je suis un outil ou je crée un outil et la personne décide de s'en saisir de la manière qu'elle veut. Je m'en rends compte avec le, le tatouage que j'apprends en ce moment et en fait, ma maître d'apprentissage, elle a une manière de tenir sa machine, son outil qui n'est pas la mienne et en fait, euh, au début, j'essayais de faire comme elle et ça ne marchait pas et euh, alors je pense qu'il n'y a pas 50 milliards de méthodes non plus. À un moment, euh, si ton trait, il, doit, il, il est éclaté au sol, il faut essayer autrement mais... Euh, mais une fois que tu as trouvé ta manière ou même une manière de tenir le crayon, moi je vois mes élèves, ils ont des fois des manières de tenir leur crayon. Je me dis, waouh, ouais, mais comment ils font pour tracer un trait, une ligne mais En fait, ils y arrivent. On a tous le même outil, mais on va l'utiliser d'une manière différente. Et ça, c'est trop bien.
0: Ah, c'est cool. Du oui. coup, illustratrice.
1: Oui. Apprentie tatoueuse et prof. Oui, oui. Ouais. Je cool. fais des insomnies. <rire> Beaucoup.
0: Je rigole, mais je devrais peut-être pas. Quelle horreur mais, mais quand tu dors pas, écris des super trucs comme le voyage du fou ou rien <rire> à voir.
1: Non, quand je dors pas, j'angoisse dans mon plumard en me disant il est temps que je me repose et que je fasse un peu moins de choses. <rire> ouais, non, c'est pas la nuit, c'est pas la nuit que je que j'ai que je dessine ou que j'écris. Mais euh, mais ouais ouais, j'aime bien tester plein de trucs. Ça c'est sûr que j'ai un peu les yeux plus gros que le ventre. J'ai du mal à me, à me réfréner euh, quand il y a un truc qui me rend curieuse ou qui m'intéresse, mais euh, on va dire que le, le pendant de ça, c'est que des fois, je me fais un peu des cheveux blancs. Quoi. Ouais.
0: Alors, La moi, je ne vois bonne. pas du tout de quoi tu parles.
1: <rire> yes. <rire> Bienvenue, nos névroses, <rire> saison 1,
0: épisode 1. <rire> c'est clair c'est clair c'est ce qu'on devrait partager pour faire un parallèle avec notre dernier épisode sur les réseaux sociaux euh, on discutait avec Karine de Coven qui est, qui est ta pote et qui est la ouais. personne qui nous a fait nous rencontrer en l'occurrence on ouais. bon, salue du coup voilà si tu, si tu écoutes cet épisode euh, yeah. on se disait qu'il faudrait qu'on qu monte l'envers euh, du décor euh, des gens, des entrepreneurs quoi. c'est pas ces photos de meufs hyper contentes sur les réseaux sociaux oh, ouais ouais
1: la non, chaleur non, non. les cernes sous les yeux euh, <rire> c'est <ouais>, clair <rire> Ah euh, putain, ouais. Mais, là, ce serait un peu moins, euh, ce serait un peu moins la hype quoi, c'est clair. <rire>
0: Ouais, ce serait, moi, la hype, et en même temps, je me demande dans quelle mesure ça permettrait pas aussi à des nanas qui n'ont pas confiance en elles ou qui euh, se comparent en se disant qu'elles euh, ne seront jamais à la hauteur d'oser se lancer dans des projets qui les font délirer. Parce que tu vois, on ouvre un tout, tout, podcast, là, quand on était toutes les deux, tu me disais, ah, mais tu fais plein de trucs, enfin je ne sais plus exactement comment tu me l'as dit. Mais enfin, ouais. moi, ça me nourrit, tu vois. Avoir ouais. cette discussion avec toi, euh, accompagner des meufs, euh, organiser mes coven ou les cercles, être sur 12 milliards de projets, c'est ce qui fait que je suis véritablement Sarah. Et, ouais. et, et avec authenticité, si j'avais ouais. que mon job, bon... Ben, ouais. voilà quoi.
1: Oui, je suis après, tout à fait d'accord. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver et puis après, dans le faire, une espèce de... Peut-être de paix qui s'installe, un truc où tu es un peu moins rattrapé, on va dire, par des... Mais je pense que c'est bien qu'on parle justement des insomnies, du stress, des angoisses et que c'est assez décomplexant. et Ouais, pour les personnes qui se lancent et qui aussi euh, parfois se galèrent de ouf et, et, et perdent peut-être même parfois un peu le sens commun, tu vois. Du coup, ouais, forcément que c'est génial d'avoir envie de faire des choses et que ce truc-là reste intact, mais c'est sûr que ça demande quand même un peu des sacrifices aussi, quoi. ou en tout cas, ça fait se faire, un peu des... Ça fait se faire des cheveux blancs c'est pas une phrase avant, hein, mais bon.
0: <rire> mais ça fait se faire des cheveux blancs et puis euh, ça crée une relation à soi-même qui est aussi assez, euh, assez compliquée. Moi, là, aujourd'hui, j'étais en train d'écrire des textes pour, euh, pour me présenter, genre me vendre, hein, pour revenir sur des ouais. mots un peu euh, bizarres. Et en fait, c'est vraiment su super difficile parce que moi, j'ai envie de dire, mais en fait, venez, je suis sympa, tu vois. Ouais. <rire> puis pas forcément, pas forcément plus ou alors... Peut-être juste montrer son travail sans forcément se montrer soi, etc. Et, mmh. euh, et en fait, bah, ça semble insuffisant aujourd'hui. Donc, on doit aussi se mettre dans tout, tout un tas de postures qui sont, euh, qui sont compliquées. Donc, là aussi, les nanas entrepreneurs, si vous nous entendez, eh ben, si vous partagez ça, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Une espèce de petit ouais, syndrome de l'imposteur, comme ça.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Je suis. Ça, ce truc, justement, hein, des. Des réseaux sociaux et tout euh, ça m'a pas mal fait réfléchir ces derniers temps et puis euh, ouais j'en parlais un peu euh, avec des copines qui sont euh, qui sont aussi créatrices ou avec mon éditrice etc et qu'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne et puis euh, être un peu dans le game et tout ça et jusqu'à quel point on, on se renie ou pas c'est euh, en fait, c'est pareil, c'est assez contrasté. Quoi. Je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire les choses parce que sinon, ça devient juste euh, du travail euh, et un truc euh, pas ouf. Quoi. Mais, euh, mais accepter quand même euh, un petit peu, parfois, de faire des compromis et des concessions. Euh. Moi, j'ai du mal à le faire, ça. Mais bon, je le fais quand même. Hein. Je le fais quand même, forcément, parce que sinon, je travaillerais... Euh, en auto-édition dans mon coin et voilà donc forcément que forcément que je le fais mais mais ouais je vais pas euh, pour l'instant j'ai pas passé le pas de faire des concours et des tiktok et euh, en fait j'aime assez euh, l'authenticité euh, des rencontres et des échanges et puis tu vois toi et moi on discute en fait on s'est super bien rencontré et entendu lors de notre dernière réunion euh, zoom et puis, euh, du coup, ça donne envie euh, d'avoir un, un échange, un partage sincère. Quoi. Et ça, c'est trop bien. Et j'ai fait une rencontre aussi à Paris, super, avec une nana qui s'appelle Pam, qui est euh, journaliste/slash prof d'art plastique. Et en fait, on s'est hyper bien entendu. Et je me suis dit, bon, vas-y, on, 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 on fait un petit brunch ensemble, on papote. Et c'était trop cool. J'ai plus de mal avec l'aspect euh, plus convenu et conventionnel euh, voilà, de, ouais, des réseaux. Quoi. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis de l'ancienne la, génération. Hein. Ça va trop vite. <rire> Ça va trop vite pour moi.
0: <rire> ouais, moi, je suis aussi de l'ancienne génération, hein, pour le coup. Mais euh, je me dis, euh, tu vois, c'est quelle, quelle part de, de notre intimité on doit mettre pour ouais. pouvoir euh, euh, proposer, euh, des, 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 ben, dans mon cas, des services ou, ou son travail ouais. tu vois, Par exemple, dans mon cas, des cercles de femmes les filles, elles, je veux dire, ce qu'elles viennent chercher dans les cercles de femmes, c'est pas moi oui. c'est une reliance à elles, à la sororité etc, et ouais. du coup est-ce que ça vaut la peine que je partage mon petit déj ici, qui en plus l'est pas donc je serais menteuse, mais tu vois sur les réseaux pour, pour, ouais. pour faire des espèces de contenus indirect. je sais pas, je me pose beaucoup de questions, et c'est vrai que ben, nous on ne fait pas par exemple à Trois-Cercles on n'alimente pas notre compte comme des dingues en partageant mmh. euh,
1: oui tout. ça ne spam pas quoi
0: non, on ne fait pas de TikTok non plus, les photos. Oui, <rire> oui.
1: Ouais. Et, euh,
0: et je lisais euh, aujourd'hui un, un texte d'Aurélie Pitaval qui, qui repartageait ouais. un truc de Camille Sphèse. Euh, okay. et, euh, et elle disait que justement, euh, Instagram, aujourd'hui, si tu ne faisais pas des, des réels euh, ouais. ou des vidéos, je ne sais pas quoi, ben, en fait, tu baissais dans les algorithmes, donc tes contenus mmh. écrits et photos n'étaient pas partagés. Et puis, que, ben, ouais, et puis qu'en fait, ben, elles allaient continuer à ne mmh. pas en faire. Et j'aime bien cette posture-là. C'est une
1: pense assez douce et euh, en même temps, euh, si on est plus à l'aise avec euh, l'écriture ou avec une image fixe, et, euh, et ben en fait, euh, ouais, c'est encore une fois pas perdre, tu vois, ce qu'on se disait tout à l'heure euh, hors euh, podcast, euh, le plaisir, en fait. Quoi. Ouais. Moi j'ai fait un réel pour la sortie de la BD. Euh, et vraiment, je l'ai partagé et j'ai écrit bref, j'ai fait un réel, quoi, mais <rire> sans conviction, quoi. <rire> <C 'est vrai. rire> j'adore ça.
0: <rire> bref, et puis tu aurais ouais. pu dire, bref, j'ai fait une BD et on parle de ta BD. Elle est incroyable, ta BD. Merci. Ça Donc du trop coup, oui, très bien, ta BD. Bon déjà, moi j'adore le noir blanc, alors forcément que voilà. <rire> euh, C'est un petit personnage qui évolue au sein des arcanes majeurs du tarot. Oui. Et puis, il part à la rencontre de lui-même, ce petit personnage. Oui. Et, euh, et comment t'es venue l'idée Parce que je trouve ça tellement original. Outre le fait que c'est super esthétique, mais le scénar, il est vraiment tangue.
1: Bah écoute, euh, en fait, il euh, y a quelques années maintenant, j'avais très envie de faire une BD. J'avais déjà fait euh, des petites BD pour des fanzines, donc euh, des petites BD de quelques pages, quoi. Et, euh, et en fait, j'avais trouvé l'exercice hyper stimulant parce qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser en termes de, en termes de narration, en termes de, de temporalité, tout ça. Enfin, je, et puis, tu crées un peu aussi un univers. C'est un peu la différence entre le film et la série. Genre le film, bon bah ça dure deux heures et c'est plié. La série, tu vois, il y a quelque chose où vraiment tu tu vas t'attacher vachement au personnage parce que c'est sur le long cours, etc. Du coup, les psychologies sont vachement fouillées, creusées et tout. Et en fait, avec euh, l'image fixe, bah, pour moi, c'est... Donc, des cartes de tarot, par exemple, c'est un peu comme un film. Voilà, il y a ça. Tac, ça dure tant de temps. C'est plié. Mmh. Et puis, la BD, il bah, y a cette idée un peu, de... un peu sérielle comme ça qui me plaisait beaucoup. Et, euh... et euh, j'ai commencé à griffonner un petit personnage... Euh... En mode comme ça, dans mes carnets, quoi. Puis je le trouvais marrant et je me suis dit, « Ah oh, putain, lui, ça pourrait quand même être le personnage de ma BD. » Et je ne savais pas du tout. En fait, je me disais, mais j'ai envie de faire une BD. Mais sur quoi je pourrais faire une BD J'ai pas du tout envie de faire de l'autobio parce que je n'ai pas forcément grand-chose à raconter sur ma vie. Et, euh, et puis, un sujet de société, ben, je suis en fait très peu l'actualité politique après. La politique, elle est partout, dans tous les choix conscients qu'on fait. Mais voilà, on va dire que j'ai pas cette verve voilà, de, de me coller à l'actualité et tout. Et je me suis dit, bon, le sujet que je connais le mieux, finalement, c'est quand même le tarot. Et donc, je me suis dit, oh, mais je pourrais créer, en fait, une aventure avec les, avec les cartes du tarot. Et puis, en fait, il y a un système d'apprentissage du tarot qui s'appelle le voyage du fou qui est connu, enfin qui est connu, en tout cas pour les cartons anciens, c'est voilà le voyage du fou, c'est une méthode en fait d'apprentissage et de lecture du tarot okay. que je trouve hyper intéressante et en fait qui part vraiment euh, de la carte une jusqu'à euh, la dernière carte euh, des majeurs et où en fait euh, tu suis la progression du fou et en fait c'est un voyage euh, initiatique le voyage du fou et euh, et alchimique parce que en fait tu peux lire le tarot de la du monde de la matière jusqu'au monde céleste. On le retrouve avec le batteur et puis jusqu'à au monde quoi. Donc on a vraiment des niveaux voilà et puis une espèce d'ascension. Et du coup bon bah c'était un système de, de narration qui n'était pas trop compliqué à mettre en place puisqu'il était préexistant et puis je me suis dit OK bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de D'écrire le voyage du fou et de, le, et de le dessiner. Donc, je vais faire une BD là-dessus. Et je m'étais dit, euh, tranquille, un an, c'est plié. Je vais faire euh, peut-être deux, 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 trois pages par, euh, par carte. Et puis, en fait, je me suis retrouvée, euh, ben, voilà. enfin, en fait, je me suis rendue compte au bout du deuxième chapitre que, ok, ça allait me prendre un temps fou. Je me suis dit, bon, vas-y, yolo, je continue, j'ai un peu le temps. Et puis, euh, arrivé euh, à la septième ou huitième carte, je me suis dit, mais en fait, je ne vais jamais finir ce projet, quoi. En fait, là, j'ai déjà euh, 80 planches et, euh, et en fait, il va en falloir je ne sais pas combien. Et en fait, ce ne sera pas une BD, ce sera un roman graphique parce qu'il parce qu y aura trop de pages, quoi. Oui, euh... il est épais, Il est épais, ouais, Il y a quand même 150 planches. Euh... Et en fait, euh, comme j'étais déjà arrivée là, je me suis dit « putain, c'est trop con, je peux pas, je peux pas m'arrêter maintenant ». Et donc, euh, j'ai continué euh, avec quand même des périodes de pause, parfois assez longues, pour terminer d'autres projets en cours, ou aussi parce qu'en fait, les bras m'ont tombé, et puis que euh, je, me, je me sentais un peu euh, démunie face à l'ampleur de, de la tâche. Et, euh, et puis après, il bah, y a eu, le, y a eu le, les confinements, et, et ça, ça m'a beaucoup aidée pour pouvoir… Euh, terminer ce projet là quoi. Je faisais une planche par jour pendant le premier confinement mais wow. en, mode, euh, en mode charbon quoi. en mode tant que j'ai pas fait ma planche, je ne vais pas me coucher quoi. Voilà, et ça m'a permis de tenir aussi parce que c'était pas facile les confinements. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi à garder une espèce de rigueur euh, et euh, voilà, pas me mettre trop euh, dans la mélancolie ou tu as des trucs qu'on a tous peut-être traversé à des moments de oh qu'est-ce que c'est que cette existence et maintenant que j'ai le temps et que j'ai le temps de penser à cette existence, ben ça, ça m'a beaucoup rappelé quoi. Je pense que j'ai pas mal traversé. Euh... Enfin, je pense que j'ai fait le voyage en même temps que mon personnage, hein. clairement ah,
0: C'est pour C'est peut-être pour ça qu'elle est, ça qu est aussi, euh, aussi touchante et euh... elle est remuante, hein, franchement. Euh... C'est vrai. Ouais, ouais, elle prend, elle prend encore. Et euh... moi, je l'ai, je l'ai lu une seule fois. Ouais. Donc, je ne l'ai pas encore euh, appréhendé complètement, tu vois. Mmh. J'ai fait, fait le survol superficiel, mais, euh, mais je l'ai trouvé euh, vachement, vachement profond. Après, il y a un truc que j'ai adoré. Non, il y a un truc que j'ai adoré j'ai une question. Mais ouais. bon, après, tu peux ne pas y répondre. Mmh. Euh, j'ai adoré l'écart entre ton langage super soigné, enfin le langage super soigné des personnages, mmh. et des gros what the fuck, quoi. <rire> <rire> okay. Parce que Parfois, il y avait certaines bulles où vraiment, il fallait s'accrocher pour comprendre ce qui était le message qui, qui passait, etc. Et du coup, bah, c'était des moments où je lâchais la BD, puis je réfléchissais un peu. Puis des fois, j'étais là, mais en fait, je n'ai pas trouvé. Pas trouvé ouais. exactement euh, ce qui était derrière ouais. et ça m'est arrivé plusieurs fois, je te dis en toute euh, humilité. Et puis tout à coup, il y avait cette espèce de petites incursions un peu, ouais, ouais, de fait, qui me faisait super marrer. J'étais là, enfin, bon, allez, c'est ok, t'as pas trouvé, bah ben, <rire> tu la reliras une seconde fois, une troisième fois, <rire> et puis peut-être que c'est juste pas prête à comprendre le message de ce, de ce passage, comme dans les tarots, parfois on comprend ouais. pas tout de suite le message. Et, et j'ai trouvé ça vachement intéressant et, et assez symptomatique du tarot, du coup, euh, comme expérience. Ouais. Je te partage ah, ce ouais. que j'ai bien aimé. Après, j'ai une question. Ouais. Un truc que je n'ai pas compris, mais parce que je ne suis pas prête encore. Mais en fait, ton fou, il est toujours avec ce petit perso noir derrière. Ouais. C'est le symbole de quoi
1: ah, J'aime trop. En fait, c'est trop marrant parce que c'est une question qui est revenue quand même pas mal de fois. Et en fait, je pas vraiment de réponse. Si tu veux, graphiquement, cette petite euh, créature, elle, euh, elle est marrante à dessiner. Et euh, le fou, il est accompagné, tu sais, dans sa carte initialement par euh, un chien. Et, euh, et moi, je ne suis pas forcément très à l'aise avec euh, les dessins d'animaux. Souvent, ils sont assez cartonesques et ils ressemblent à rien, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, euh, Nick, je ne vais pas dessiner un chien à chaque fois, ça me saoule. Donc, euh, je vais dessiner cette petite créature qu'on retrouve aussi dans l'oracle médiéval et merveilleux, qui accompagne okay. euh, la cavalière. Et, euh, et en fait, tu peux l'interpréter de mille manières. J'ai une copine qui me disait il y a pas longtemps euh, « Ah, ça me fait penser presque au chapeau du fou, euh, mmh. mais euh, qui euh, serait euh, en gros euh, incarné. » quoi. Et puis euh, d'autres qui m'ont dit « Ah ouais, euh, on dirait Monsieur Anki dans South Park, tu sais cette petite merde de Noël là. Je sais pas si tu regardes South Park.
0: Non, non, je sais pas la ref. En
1: gros, euh, ouais, bon, Monsieur Anki c'est un caca Noël quoi, donc c'est une petite okay. merde euh, noire avec un chapeau euh, de, <rire> de Père Noël quoi, et qui parle avec une petite voix aiguë. Et euh, ça, ça m'avait fait mourir de rire. Et puis euh, moi, je le vois aussi un peu comme euh, comme une espèce de, comme un peu. Euh, euh, Gemini dans Pinocchio, tu sais, ouais. la, cons la conscience, quoi. Une conscience ou un, ouais. ou
0: un, ou un autre regard sur soi. Ou...
1: Ouais, moi, ça je ça. dans le
0: moi et sur moi. Et...
1: <rire> ça peut. C'est aussi, euh, aussi euh, des, des hypothèses. Et en fait, c'est ce que je trouve rigolo avec ce petit personnage c'est qu'il interpelle et que chacun euh, va y voir un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Et puis, du coup, euh, ouais, ça, ouais, ça laisse une porte. Euh, pour l'imaginaire encore, quoi.
0: Ah, T'es vachement cohérente comme meuf, quand même, hein.
1: Ouais, je, je bricole, je bricole. <rire> je me... <Ouais.
0: rire> non, non, mais franchement, à part ça, je trouve ça super... Je trouve ça super cohérent. Et il est vraiment trop beau, hein. En plus, la couverture avec le petit euh, lamé doré, là.
1: Ah ouais, ils ont fait... Euh... Franchement, euh, je m'étais demandé, tu vois, euh, est-ce que... Euh... Est-ce que vraiment j'ai raison de le, de le proposer euh, à ma maison d'édition parce qu'ils ne font pas de BD Et en fait, mon éditrice m'a dit Non, non, mais Julie, on veut cette BD en fait. C'est sur le tarot. On édite tes tarots et tes oracles. Enfin, vas-y, on teste. C'est assez épilé. cohérent
0: avec Arcana Sacra, effectivement. Ouais,
1: ouais. mais d'un côté, ils prenaient un risque aussi, tu vois, et moi de même. Mais en fait, ils m'ont fait vachement confiance parce que normalement, quand tu. J'ai des, des connaissances qui ont déjà fait euh, des BD et qui sont auteurs de BD. Et en fait, tu as un ping-pong euh, constant en fait, avec ton éditeur. Et moi, je n'avais pas du tout envie euh, d'avoir ce fil à la pâte. J'avais envie de faire mon truc de bout en bout et de proposer euh, mon projet clé en main et qu'on ne me dise pas, qu'on ne me demande pas des modifications en permanence, puisque je m'étais dit que ça va me couper dans mon élan. Et puis déjà mmh. que c'est un travail de longue haleine. Et si en plus de ça... Euh, il faut toujours revenir à l'ouvrage et modifier des choses. Je ne vais pas réussir à aller au bout. Et, euh, et du coup, euh, mon éditrice m'a dit, mais euh, nous, euh, on te fait confiance, tu fais ton truc et puis euh, tu nous le montres à la fin. Et là, je me suis dit, OK, je pas un autre éditeur qui me proposera ça, qui me fera confiance à ce point-là. Ouais, et clair. en plus, je sais que, que Ninon, euh, elle va me faire un objet magnifique parce qu'elle a en fait cette préscience et qu'elle sait mieux que moi, parfois, euh, ce que je veux et en fait c'est ce qui s'est passé et, mais le, la mandorle, le trou au milieu quand elle m'en a parlé euh, j'étais en mode en fait Ninon ça va, ça va vous coûter un fric pas possible parlons du terre-terre hein. ça va vous coûter un fric pas possible en BD ça existe quasiment pas et, euh, et en fait je suis même pas enfin je pense même pas on va y arriver tu vois. là on part sur un beau livre en fait et, et elle m'a dit t'inquiète vas-y t'inquiète on essaye quand même on fait ce truc là et, euh, et c'était tellement cohérent par rapport, euh, par rapport en fait au, au contenu, le fait d'avoir cette, cette, cette espèce d'œilleton, ce, cette espèce de truc d'ouverture comme ça de porte en fait euh, et quand elle envoyé la maquette jétais ah, wow, génial quoi c'est génial. Et donc euh, bah voilà on est, on est parti là dessus et puis, euh, et puis je regrette pas un seul instant en fait parce que c'est trop beau quoi. Je suis trop fière de, de l'objet quoi. <rire>
0: Tu peux tellement être fier. il est vraiment euh, super beau, moi je, je vais le mettre euh, en photo euh, mochement, euh, parce est des très moches photo, oh c'est la catastrophe, mais elle est off, c'est jours, du coup c'est moi qui vais le mettre sur notre site web, donc les filles qui okay. écoutent, vous pouvez le commander si vous êtes en Suisse vous pouvez, et en France, mais en France, achetez-le en France, il sera moins cher, <rire> si vous êtes en Suisse, vous pouvez le, le commander sur notre, sur notre librairie avec une photo moche, ne m'en voulez pas, mais je me réjouis trop de le proposer, il est vraiment... Euh, il est vraiment euh, super beau et, et voilà. j'aime bien ton, ton univers. Euh. Je sais qu'Anaïs, qui enregistre avec moi le, le podcast dans les chroniques historiques, ouais. euh, elle est trop fan euh, de ton tarot que, que je lui ai offert. Il ouais. Euh, ouais, y, a, y a dans ta manière euh, d'illustrer la féminité, l'ésotérisme, quelque chose de, de, très, de très nouveau. Enfin, moi, je regardais aussi ta, la, la page où tu as le fou qui rencontre l'amoureuse, les amoureuses.
1: Ah oui, ouais. Ouais. l'amoureux, la... Ouais, la carte de l'amoureux, ouais.
0: Ouais. et, et J'ai adoré parce qu'il y, voilà, y a deux corps de femmes euh, vachement dans la dualité et mmh. en même temps hyper complémentaires avec une féminité totalement body positive, mais pas too much non plus. Ouais. Enfin, pas parce qu'on est body positive qu'on a besoin d'en faire des caisses. Fin. Et j'aime ouais. voilà, beaucoup ta manière, euh, ta manière de représenter euh, la féminité. C'est un sujet qui est important pour toi. Euh, le corps de la femme, euh, lorsque tu le dessines, c'est une... une... Une vigilance que tu as ou pas forcément
1: Que pas, euh, que j'ai pas toujours eu, et euh, c'est toujours en travail, je pense. Euh, quand j'ai commencé euh, en fait, l'illustration, euh, les représentations féminines étaient quand même toujours un petit peu les mêmes. Et en fait, euh, je pense que ben, j'essaye de faire euh, à ma mesure un travail de déconstruction et de et de visibilité des différents corps qui existent, etc. Et on va dire que, notamment avec la déesse sombre, c'est quelque chose que j'ai essayé vraiment d'actionner de, de, et de ne et de pas revendiquer. C'est un peu exagéré comme terme. Mais euh, en tout cas, de faire, de faire attention à ce que tous les corps puissent être représentés. Et tu vois, là, c'est marrant parce que, je suis bon, je suis à ma table, à mon bureau, puis je suis en train de bosser euh, sur le l'oracle alchimique et rock'n'roll, donc notre deuxième ouvrage ensemble avec Iria. Et puis l'oracle alchimique que
0: je... et rock'n'roll.
1: Ouais. J'aime, j'aime
0: pas, j'aime pas. Change, je vais pas du tout me <rire> dans cet objet. <rire> en
1: tout voilà. cas, ouais. Je on le recommande. A... <rire> Pour l'instant, il faut d'abord qu'on finisse de l'écrire et de le dessiner. Mais bon, on a déjà une, presque une trentaine de cartes. Et donc là, je suis en train de dessiner la 29e. Et euh, bon, je te la montre, mais en fait, oh, c'est un peu podcast, me... c'est con. Je me mais... sens
0: hyper honorée. Je peux la prendre en photo pour les filles qui nous écoutent et la mettre ah, en story ouais.
1: Mais bon, c'est moche, là, pour l'instant. Enfin, c'est moche, c'est pas fini, quoi. Bah bon, si tu veux, mais c'est pas fini, quoi. Oh, c'est déjà, euh... déjà
0: hyper beau, hein C'est déjà hyper beau, attends, check.
1: Merci. Et en fait, bah, c'est euh, ma, ma sœur, euh, Lisa, et puis sa copine, Nour. Et en fait, euh, ma sœur, elle a fait une, comment ça s'appelle Une torsoplastie il y a trois semaines. Donc, c'est tout frais. Et euh, donc, elle est trans. Et, euh, ouais. et du coup, en fait, je suis trop fière. Enfin, là, je lui ai écrit ce matin en lui disant, euh, je, vais, je vais vous mettre Nour et toi euh, dans l'oracle chimique et rock'n'roll et tout. Je lui ai envoyé euh, le crayonné, quoi, et... Putain, putain, et tout. Je suis trop fière. C'est <rire> génial. On adore avec nous et tout. Elles sont artistes toutes les deux. Et, et elles travaillent beaucoup. Donc, elles font de la vidéo, de la performance. Ma sœur, elle vient de finir son premier film. On espère qu'il qu ira jusqu'à Cannes. <rire> on le souhaite. Mais bon, voilà. Elles travaillent beaucoup autour du corps, etc. Ensemble. Ils ont une pratique euh, voilà artistique très foisonnante autour euh, autour des minorités etc. Elles sont très militantes toutes les deux et euh, elles sont très militantes tous les deux. J'ai pas encore tu vois j'ai encore du taf mais bref et du coup euh, bah en fait euh, je peux pas ne pas euh, en fait questionner ça parce que ça fait partie de ma vie de mon quotidien dans mes proches aussi etc. Et du coup, euh, je suis contente euh, voilà, d'apporter de, de, humblement, on va dire, euh, ma pierre à l'édifice dans, le, dans les images que je propose dans le tarot et les oracles. Et ça se fait de plus en plus. Donc, euh, c'est donc génial. Et je sais que euh, c'est beaucoup grâce à Katou Tarot. Je ne sais pas si tu connais son travail, Katou Tarot. Elle est euh, lesbienne, queer. Euh, et euh, en fait, elle a beaucoup, beaucoup euh, écrit euh, sur son blog euh, là-dessus et euh, et du coup ça m'a vachement aidé en fait de lire ces articles et tout celle voilà. qui a fait
0: le tarot de la sorcière moderne
1: non, Ou rien à non voir elle a pas fait elle a pas fait de tarot ok elle parce écrit que... sur le tarot
0: ok parce qu'il y a un tarot euh, le tarot de la sorcière moderne qui est, ouais. est hyper euh, inclusif ouais. a vraiment des figures euh, voilà de toute la cosmogonie du genre. Ouais, ouais. Et moi, j'ai adoré ce tarot parce il est... Ouais, vraiment, on peut se projeter dedans et puis on sent la démarche d'inclusion, du coup, on est bien dans cet univers-là.
1: Ouais. Euh... Bah ouais, je pense que c'est vachement important hein, de... Euh... Comment dire De re-questionner en fait nos codes archétypaux. Euh, le tarot de Marseille, euh, c'est un truc... Euh... C'est médiéval, quoi. Hein. Ouais. Bon, c'est le bas Moyen Âge, mais ça reste quand même... Euh... Et aujourd'hui, on est au 21e siècle et heureusement que, heureusement que ça évolue, que ça bouge et, et que du coup, ben, nos lectures archétypales, elles soient remuées aussi. Quoi. Donc, je pense que c'est un travail qui est, euh, qui est important à faire. Ouais. Et d'ailleurs, dans Le Voyage du fou, j'ai essayé aussi euh, de ne pas trop genrer le fou. Quoi. Je ne ouais. sais pas si c'est un homme ou une femme. Et... Ouais.
0: Je l'ai senti et je me suis même demandé si à un moment, il y allait avoir un retournement autour de son genre.
1: Oui et puis enfin, tu c'est assez cool
0: qu'il n'y ait pas
1: ouais je l'ai pas fait ouais mais euh, j'aurais pu et, et en fait j'avais envie de maintenir un petit peu cette euh, ce mystère parce que euh, en fait il accède euh, sans spoiler quoi mais l'idée c'est quand même une quête alchimique qui unifie le féminin et le masculin pour euh, accéder à une sorte d'androgynie un peu divine et du coup euh, de voilà de garder un peu ce voile euh, j'ai l'impression que ça facilite la compréhension de cette espèce de, de devenir du fou. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ben, je, je, te, je te rejoins. En tout cas, je, je pense avoir, euh, avoir euh, pu, pu percevoir ce message. et Moi, j'aime bien être déçu en bien. Tu vois, dans les ouais. histoires où, euh, où, t, où tu arrives, où tu voilà, t'imagines quelque chose, puis tu y arrives. Bon, ouais. c'est moins intéressant que d'être euh, face, face à un rebond, quoi. Ouais. Donc, euh, ben, en tout cas, voilà. Merci, euh, merci aussi euh, d'inclure euh, dans ton travail cette, euh, cette dimension euh, de genre qui est, au combien importante pour euh, peut-être mm. peut-être moins pour notre génération. J'ai l'impression, je fais des, je tire un grand euh, je fais un grand cliché, mais j'ai l'impression que la génération de, de, de personnes qui nous suit est très sensible mm. à la notion d'inclusion et euh, ouais. nous donne beaucoup de leçons. En tout cas, moi, dans ma pratique à professionnelle, fin. beaucoup de leçons
1: <rire> ouais. que je prends avec je joie. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. La relève est très concernée par ces questions et, euh, ouais. et c'est bien.
0: Et c'est bien. Je te propose qu'on qu termine notre, notre échange sur, sur cette note pleine d'espoir en sachant que les personnes qui arrivent après nous sont conscientes et éveillées. Ouais. Et puis, euh, je te remercie pour notre discussion. Et allez, je passe quand même un tout petit spoil. Je me réjouis de te retrouver en novembre à Genève. Yeah
1: ah <rire> ouais, j'ai trop hâte. Ouais, ouais. Je, vraiment, je me réjouis encore une fois une, une rencontre possible aussi dans la matière. Euh, C'est trop cool, quoi. C'est trop cool.
0: Ouais, C'est trop cool. Et puis, ouais. merci à Karine qui nous a mis en lien. C'est grave. Euh... Je me, réjouis de... oui Je me réjouis de proposer encore avec encore plus de conscience tous tes beaux outils sur la, sur la librairie de Trois-Cercles et puis de discuter offline d'autres projets de, de collaboration autour de tes oracles et,
1: Bravo, et tarot et
0: livres, grave. etc. Cool. Et ben, merci beaucoup pour ce soir.
1: Merci à toi pour cette belle interview. Très intéressante et tes questions pertinentes, vraiment trop cool. Enfin, c'était un... Un vrai plaisir. Oh,
0: <rire> merci, je suis toute touchée. Merci beaucoup. À plus, Gulliver. À, à bientôt. Ciao. Ciao.